0: Salmo 8, 4, a primeira parte do versículo, que é o homem. E com base nisto vamos responder esta pergunta, quem somos nós? Quando eu morava em Manaus, numa noite com crise de insônia, para não incomodar minha esposa, Fui para a varanda do apartamento em que morava. Morava no nono andar. E de lá, fiquei olhando o céu estrelado. E acontece de, quando a pessoa está sem sono, de se entregar às considerações filosóficas que habitualmente não se entrega. Fiquei olhando aqueles pontos tão distantes no espaço, e me lembrei daquilo que tinha ouvido falar de que toda a matéria do universo estava condensada num ponto do tamanho da cabeça de um alfinete. Aí bate aquela angústia lá dentro. E o que, que havia fora da cabeça do alfinete? Então, olhando aquilo que estava tão distante, olhando o lugar onde eu estava, então fiquei... Pensando, aquilo lá e isto aqui já estiveram juntos. Depois me lembrei do ensino bíblico, de que o homem surge da matéria existente, da terra. E fiquei pensando que a terra, aquilo lá, eu, toda a raça humana, todos nós estávamos condensados naquele pequeno ponto. E fiquei pensando como o mundo é fantástico. Que coisa extraordinária. Algumas daquelas luzes que eu estava vendo estavam caminhando na minha direção, mas o corpo celeste que as originou já nem existia mais. A distância era tanta que a luz continuava e o corpo tinha desaparecido. Depois fiquei pensando, não é apenas o mundo que é fantástico, o homem é fantástico. Que coisa extraordinária. Eu tinha morado por nove anos em Brasília, onde tínhamos uma umidade, ou uma secura, melhor dizendo, que chegava a 12% do ar. E em Manaus, mais de uma vez, tínhamos pego 100%. O caboclo que faz suas casas sobre as águas e na medida em que o rio vai subindo, ele vai subindo a sua casa. Que coisa fantástica, um homem que é capaz de viver num lugar mais seco que o deserto do Saara e é capaz de viver dentro d'água. Lembrei-me quando estava em Brasília de ter visto na W5 Norte um caminhão com um braço mecânico colocando concreto no quinto andar de um prédio. E me lembrei quando era criança meu pai construiu uma casa, aquele bando de homens julgando balde de concreto para cima agora um braço mecânico de um caminhão fazia o trabalho de dezenas de homens dispensava a balde rodando a cordinha simplesmente já colocava tudo lá em cima Fantástico homem lembrei-me ainda de um colega que estudou filosofia comigo e que disse numa ocasião admirado deu de ser cristão e ser pastor, e disse assim, filosoficamente falando, o homem não existe. E eu disse para ele, filosoficamente falando, o homem é o filósofo. Que coisa extraordinária o homem. Suas realizações, tudo que ele cria. Ele é um dos mais fracos da Terra. E, no entanto, tudo o que ele produz é para superar as suas limitações. Ele não tem a força de um touro, mas ele constrói um trator. Ele não consegue voar, ele faz um avião. Ele não consegue nadar tão bem, ele faz um submarino. Ele constrói aparelhos como telefone, satélites e se comunica instantaneamente ao redor do mundo. Tudo que o homem vem produzindo, descobrindo e inventando... É apenas a sua eterna luta para superar as suas limitações e se perpetuar sobre a face da terra. O ser humano é fantástico. As aranhas fazem a mesma teia há dez mil anos. O homem muda o tipo de construção, faz construções diferentes conforme o lugar, conforme o gosto, conforme o senso estético. Não é condicionado e ele se supera. Que é o homem? pergunta o salmista. Não é à toa que a Bíblia mostra que o homem é a coroa da criação, o que há de mais extraordinário sobre a face da terra. Que é o homem? Na realidade, antropologia e filosofia nunca responderam satisfatoriamente esta pergunta. Houve um filósofo que disse que o homem era um galo sem penas. Então, um outro filósofo depenou um galo, jogou-o no meio de um grupo de filósofos e disse, aí está o homem de fulano de tal. Mas o homem é mais do que um galo, sem penas. Ele é um ser extraordinário, com uma capacidade incrível, imagem e semelhança de Deus. Não poderia ser menos extraordinário do que é. Mas esta pergunta pode nos levar a uma discussão filosófica que vai nos deixar no meio do caminho, do mesmo tamanho. Talvez a melhor pergunta seja esta. Não quem é o homem em geral, mas quem sou eu em particular? O homem em particular, o concreto. Quem somos nós? Uma das divindades orientais, Shiva, tem uma expressão que diz eu sou um, eu sou muitos. Às vezes, pensando nessa declaração de Shiva, vejo também o retrato do homem. Quem sou eu? Eu sou um. Eu sou único, singular, não existem dois, felizmente. Mas, ao mesmo tempo, sou tão complexo que eu mesmo não me entendo. E se alguém diz assim, pirou? não. O apóstolo Paulo também disse, o que eu faço, não entendo. Quem é capaz de se explicar completamente de se definir completamente? mas ainda não andamos o suficiente vamos responder uma pergunta não apenas quem é o homem não apenas quem sou eu porque eu não quero uma discussão acadêmica até porque eu não tenho capacidade para desenrolá-la mas quem sou eu como cristão? quem somos nós como cristãos? quem é o homem cristão que abraçou o evangelho que se comprometeu com Cristo? quem somos nós? Quem somos nós que estamos a primeira vez, participando deste culto? Vou dar quatro respostas e não vou me delar nelas, mas as quatro se complementam. Primeiro, nós não somos o que fomos. Segunda, nós não somos o que devemos ser. Terceira, nós não somos o que seremos. Quarta, pela graça de Deus, somos o que somos. Vamos ver cada uma. Quem somos nós? Primeiro, nós não somos o que fomos. Efésios, no capítulo 2, versículos 2 e 12. Efésios 2, versículos 2 e 12. Diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. E sem Deus no mundo. Quem somos nós? Nós não somos o que fomos. Nós éramos perdidos, separados das promessas, distantes de Deus. Andando segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que ainda atua nos filhos da desobediência. Mas o evangelho mudou a nossa vida. Compreender quem é Jesus Cristo e compreender o seu propósito para a nossa vida mudou-nos de maneira que nós não somos o que fomos. Numa ocasião, uma jovem, de quem eu era pastor, dando sua profissão de fé diante da igreja, disse que a maior indicação de sua conversão é que ela havia quebrado todos os seus discos de música popular brasileira. Então, fiquei quieto. Não falei nada, mas depois chamei a moça e disse: Olha, a vida cristã é mais do que gostar ou não gostar de música popular. Eu disse: Não se escandalize, mas eu gosto, eu escuto, sou brasileiro, não deixei de ser, aprecio a minha cultura, não quero trocá-la por outra, mas não é isso que nos torna cristãos. A principal mudança não é fazer ou deixar de fazer alguma coisa. A principal mudança, no sentido de que nós não somos o que fomos, é a nossa posição em relação a Deus. Antes estávamos distantes dEle. Não tínhamos interesse em realidades espirituais. Estas coisas não nos interessavam. E poucos programas poderiam ser tão maçantes, tão enfadonhos para nós, quanto participar de uma hora e quinze, uma hora e vinte de um culto numa igreja. Nossa visão do mundo era completamente diferente, não havia espaço para Deus na nossa vida. Mas agora, de longe, viemos para perto. De isolados, sem interesse, passamos a viver em comunhão. A nossa situação mudou porque mudou a nossa posição para com Deus. Não somos mais estranhos, somos filhos. Temos interesse no seu reino, estamos comprometidos com ele e recebemos uma nova vida. Quem somos nós? Nós somos pessoas diferentes daquilo que fomos. Nós não somos o que fomos. Segunda resposta. Nós não somos o que devemos ser. Não somos mais o que fomos no passado, mas ainda não chegamos a ser o que devemos ser. Voltemos a Efésios. É a melhor carta sobre o que é a igreja e onde Paulo mostra o caráter cristão, diz ele em Efésios 4:1, rogo-vos pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A declaração de Paulo é esta muito bem. Vocês têm agora um caminho novo para andar. Vocês não devem mais andar como andavam no passado. Mas vocês ainda não são pessoas completas. Vocês estão em criação. Vocês são a segunda criação. Vocês estão em construção. Vocês têm um caminho novo para andar e devem andar neste caminho. Na continuação, em Efésios 4:2 ele diz como é que nós devemos andar. Com toda humildade e mansidão com longa que significa uma paciência muito grande suportando-vos uns aos outros em amor agora não é mais para andar em arrogância pavonismo em paz isolado com a vida ego centralizada mas aprendendo a viver em comunhão a repartir a vida a saber que faz parte de uma comunidade, a Igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus, a saber que agora a sua vida não é mais aquela vida anterior. É preciso romper com uma série de práticas e atitudes, mas ainda não se é perfeito, por isso tem que se andar de modo digno. E voltamos a Efésios 4, 2, 3, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz andar de modo digno, andar como nós devemos ser. Vejam agora Efésios 3, perdão, Filipenses 3, 12 até 14, como diz o apóstolo Paulo, desta jornada nossa em busca de melhora. Ele fala do caminho pelo qual deve andar e o ponto aonde deve chegar. Não que eu já o tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, nós não somos um produto acabado, nós estamos cada dia procurando melhorar a nossa vida. Esta é a beleza da vida cristã. Não se espere perfeição de um crente. Ah, eu cheguei na igreja, mas todo mundo lá é igual lá fora. Eu vi hipócrita lá dentro. É provável que sim, que tenha visto. É provável que veja muitas falhas. Mas nós somos pessoas que estamos caminhando e lutando para melhorar. Antes não havia nenhuma preocupação. Eu sou o que sou, quem quiser que me aceite. Mas agora não. Agora nós sabemos que Deus tem um propósito para a nossa vida. E nós sabemos que a vida cristã é um desafio para cada dia ser melhor. Um cristão iniciante colocou uma declaração no vidro de trás do seu carro. Estou em construção. Tenham paciência comigo. Não chegamos ao nível de maturidade, mas nós estamos nos esforçando. E a vida cristã traz este desafio para nós, de cada dia buscarmos ser melhores, aperfeiçoarmos o nosso caráter, melhorarmos o nosso jeito de ser, aplanarmos arestas e chegarmos até aquele ponto que o apóstolo Paulo chama de a estatura de varão perfeito. Esta é a beleza da vida cristã eu não sou mais o que eu era no passado eu deixei aquelas coisas para trás mas eu ainda não sou o que devo ser mas estou caminhando para lá e lutando a terceira resposta é esta nós não somos o que fomos nós não somos o que devemos ser mas nós não somos o que seremos graças a Deus ainda há muita coisa por acontecer em nossa vida Acompanhe-me, por favor, a primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 2. Primeira de João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é. Sim, eu estou em construção, não sou completo, estou procurando melhorar, luto com as minhas limitações, com meus defeitos, com meus pecados, mas como cristão eu tenho uma promessa, eu serei como ele. Eu não estou apenas lutando em busca de santificação, mas cada um de nós tem a promessa da glorificação. Amados, tal como ele é, nós seremos rumo à transformação esta talvez seja uma das promessas mais preciosas do cristão ele sabe que a morte não é o fim e ele sabe também que a sua decadência física chega mas que a sua glorificação espiritual estará lá no fim da jornada ele não entrará na eternidade caindo aos pedaços ele entrará na eternidade em novidade de vida. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15. Leio do versículo 51 ao versículo 55. Nós não somos o que seremos, nós seremos muito mais do que somos hoje. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e quando o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O cristão não teme a morte. Ele gosta da vida, ele ama a vida porque ela é um dom de Deus, ele não é um melancólico, ele não é um depressivo, ele não está desejoso de morrer, mas ele pode dizer, como disse um teólogo escocês, Lloyd-Jones, viver ou morrer não faz muita diferença. Se eu vivo, Cristo está comigo. Se eu morro, eu estarei com Cristo. Foi por isso que o teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, que foi enforcada num campo de concentração por ordem de Hitler, em um de seus livros, escreveu o seguinte, a morte não é o ponto final. Para o cristão, a morte é o supremo festival no caminho da libertação. Não a temo, não vou terminar, eu vou começar. É esta convicção que nós temos porque entregamos a vida a Cristo e por aquilo que Ele fez na cruz. Nós não somos o que seremos. A vida não se encerra na sepultura. Para nós, ela não é a última morada. Nós cremos pelo testemunho das Escrituras, pelo testemunho do Espírito junto ao nosso Espírito. Nós cremos pela segurança que a palavra de Jesus Cristo nos outorga que nós não somos o que seremos, que seremos transformados, que teremos uma nova vida. Transformados na semelhança de Cristo cidadãos de outro reino. Quem somos nós? Nós não somos o que fomos. Nós não somos ainda o que devemos ser. Nós não somos o que seremos. Mas, pela graça de Deus, e só pela graça de Deus é que nós somos o que somos. Agora eu volto ao apóstolo Paulo, no capítulo 15, de 1 Coríntios, e no versículo 10. Sua primeira frase, ele diz, mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Esta primeira carta foi escrita porque a igreja contestava muito a palavra de Paulo. Há uma junção de documentos, de maneira que o que nós temos como primeira carta, na realidade, parece até ter sido a terceira, porque ele diz, em carta anterior, vos escrevi, há um trecho que os estudiosos chamam de carta das lágrimas, lá pelo capítulo 5, em que ele abre o coração, fez tantas coisas pela igreja, dedicou-se tanto à igreja, e agora, alguns homens, sem nenhuma credencial passada, chegaram e começaram a minar a sua autoridade, hereges e chamados de gnósticos, um tipo de racionalismo cristão. Paulo não discute com eles. Ele apresenta sua autoridade moral, sua autoridade espiritual e os seus frutos sobre toda a discursaria deles. No capítulo 5, então, ele abre o coração e vem mostrando tudo o que ele fez. Mas no capítulo 15, no versículo 10, ele deixa esta expressão. Talvez eu seja tudo o que eles disseram, mas eu tenho consciência do que sou e do que estou fazendo. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Não cheguei a ser apóstolo, diz ele, por mérito, por virtude, porque sou bom, porque tive valor, porque convenci Deus. Tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou é obra da graça de Deus. Essa também é uma declaração que nós fazemos. Quem somos nós? Nós somos o que somos. Pela graça de Deus. Nós não somos melhores que o mundo. Nós somos pecadores. Mas pela graça de Deus nós somos salvos. Nós somos pessoas que carregam dentro de nós a inclinação para o pecado. O salmista disse, eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. É esta tendência que existe dentro de nós para o mal. Mas pela graça de Deus nós conseguimos forças para lutar contra o mal. Sofremos paixões humanas, sofremos hostilidades, muitas vezes, até mesmo como cristãos, somos batidos pelo desânimo. As coisas deveriam ser melhor para nós, porque tanta crise, porque tanto problema em casa, porque enfermidade, porque o desemprego, porque esta doença, porque tanta incompreensão. Às vezes, vontade de deixar tudo. Quando bate isto, é porque a pessoa está confiando em si. Mas é a graça de Deus que trabalha na nossa vida. Quem somos nós? Pecadores que a graça de Deus alcançou. Pecadores que o poder do Evangelho transformou. Pessoas sem rumo que a presença de Jesus Cristo modificou por completo e abriu uma nova perspectiva de vida. Pessoas que mereciam a condenação, mas que são objeto do amor de Deus pela graça de Deus. Pessoas que têm esperança, cujas vidas têm sentido e que podem cantar a certeza da vitória final quem somos nós pela graça de Deus somos o que somos pecadores mas salvos, perdoados servos e vida nas mãos dele quem é você não o um nome não a profissão não a posição social quem é você você é uma pessoa que encontrou o sentido da vida você é uma pessoa que encontrou nexo no seu viver, tem propósito, tem rumo, sabe para onde vai, tem medo do futuro ou aguarda com segurança. E a história de um menino que foi posto num trem e ia para uma determinada cidade onde o seu pai estava esperando por ele. Ao lado dele, o Senhor, vendo -o, sozinho e vendo que era uma criança, puxou conversa e disse: Você não tem medo? Você está viajando sozinho? Não está com medo? E o menino disse: Não, Senhor. O meu pai me espera no fim da viagem. Esta é a diferença do cristão. Ele pode passar por muitas tribulações, por muita angústia. Mas ele sabe que seu pai o espera no fim da viagem. Ele sabe o que o espera do lado de lá. Ele sabe para onde vai. Ele tem convicção de que seus pecados foram perdoados. E tem a certeza da salvação. Quem é você? Você é alguém que pode cantar também a segurança de para onde vai? Vamos ao fim. Eu tinha 23 anos de idade. Estava começando o meu pastorado. Era o primeiro pastorado, no interior de São Paulo. E havia uma família que adotou a minha e a minha esposa. E nós costumávamos ir toda semana à casa desta família. Nesta família, os patriarcas eram Juvenal e Maria. Ambos já na casa dos 70 anos. E uma doença terminal abateu Dona Maria em menos de um mês e os filhos estavam muito preocupados como o irmão Juvenal iria se portar e uma noite lá pelas onze e meia bateram na minha casa e eu fui atender e era uma das filhas do casal e ela me disse assim pastor, a mamãe faleceu e alguém tem que avisar ao papai que ela faleceu e nós não temos coragem. E lá fui eu. E fui para o quarto e fui pensando o que é que eu vou dizer para o irmão Juvenal. Ele estava dormindo, bati no ombro dele. disse assim, irmão Juvenal, ele levou um susto, olhou para mim, olhos arregalados. Pastor, essa hora aqui, o que é que foi? E eu disse, a irmã Maria já está com Jesus. Ele disse, graças a Deus, e virou para o outro lado e foi dormir. E eu fiquei pensando, o que é que há com esse homem? Mas está certo. No dia seguinte, nós tivemos o sepultamento da irmã Maria. Uma filha morava no interior. Quatro moravam em São Paulo, capital. Foi o primeiro funeral que fiz como pastor. E lá estava o corpo da irmã Maria. Nós estávamos cantando um hino. Há um lar muito feliz lá no céu. E há uma estrofe que diz, eu também vou viver lá no céu. E na hora daquela estrofe, os cinco filhos, os netos, o irmão Juvenal, chegaram ao redor do caixão, deram as mãos e cantaram com todo entusiasmo, eu também vou viver lá no céus. E eu, pastor de 23 anos, pensando o que, que eu digo para aquela família, descobri que eu não precisava dizer nada, porque eles tinham muito mais conteúdo do que eu tinha. Esta é a beleza da vida cristã. Quem somos nós? Nós somos pessoas que, aos olhos de muitos, podemos parecer exóticos ou ingênuos ou tolos. Mas somos pessoas que tivemos uma profunda experiência da graça de Deus, que temos convicções inabaláveis e imorredoras. E convidamos você, para se juntar conosco quem somos nós? nós somos o povo de Deus encaminhada e queremos nesta noite lhe fazer o mesmo convite que Moisés fez ao seu cunhado Obabe Obabe vem conosco porque nós te faremos bem porque nós vamos para a terra que o Senhor nosso Deus prometeu que vai nos dar junte-se a nós Seja um como nós, alguém que se comprometeu com Cristo e deu a sua vida a Ele.